1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня мы поговорим про карты рассрочки, что это такое прорыв на рынке банковских карт или очередная фишка стимулирования продаж в ритейле? В гостях у меня Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Павел, добрый день! Здравствуйте! А, Павел, вообще откуда появилась такая идея сделать карту рассрочки и что она, собственно говоря, из себя представляет? Что это такое за продукт?
2: Ну, изначально идея была сделать добро. Правда, сделать добро, потому что деньги нужны всем, а оплатить за деньги не хочет никто. Более того, в наше время люди привыкли к тому, что структура потребления немного поменялась. Они Получают разные предложения от производителей товаров, услуг, сервисов, чего угодно еще. Попробуй, потом, если тебе понравится, заплатишь. И люди привыкли к этому, и они не хотят платить ни за что вообще, и за деньги тоже. Поэтому мы подумали, что было бы классно делать добро и давать людям деньги бесплатно. Но поскольку чудес не бывает, за деньги кто-то должен заплатить. И мы подумали: а... есть банк, который дает деньги, есть человек, который деньги получает и что-то покупает, и он это покупает в магазине. Цепочка сложилась, появилось три игрока, каждый из которых получает. Удовольствие, прибыль, что угодно еще от того, что они взаимодействуют между собой Но если клиент не покупает товар, потому что деньги ему не дали или дали слишком дорого а Страдают все и страдает в первую очередь магазин, потому что покупка не случилась Мы поняли, что магазин будет хотеть дать деньги клиенту Точнее заплатить банку за то, что банк даст клиенту деньги и в этот момент времени мы поняли, что да, все начинает складываться. Мы пошли к магазинам, мы стали предлагать эту схему, схема была совершенно новая, ее никто не понимал а на тот момент времени, но все были готовы попробовать. Сообщение для магазинов было очень простое. Ребят, мы обеспечим вам много покупок. Те люди, которые раньше не покупали, будут покупать. Те, кто покупали, будут покупать больше. Вам явно будет это выгодно. Давайте вы заплатите те проценты, которые им должен был бы заплатить человек. Их заплатите вы нам. И всем будет хорошо.
1: И, собственно говоря, не будете тратить дополнительные деньги на маркетинг. Не будете тратить дополнительные деньги на привлечение людей. Потому что люди заинтересованы в покупках именно в этом магазине.
2: Абсолютно точно. У них появляется органическое желание купить. Они получают деньги, получают их бесплатно, и, ну, как бы, почему не купить?
1: Ну, я правильно понимаю, что люди, которые э, сейчас владеют картой рассрочки, могут совершать покупки на беспроцентных условиях практически, да, э, только в конкретных магазинах-партнерах?
2: А, смотрите, структура продукта такая,
1: а, есть огромный пул, э,
2: перечень, список партнеров, э, с которыми у совести специальные отношения, которые готовы вот, участвовать в этой схеме. Э, на сегодняшний день таких магазинов более 50 тысяч. Совершенно понятно, что вот в этом миксе партнеров, в огромном миксе партнеров, есть все категории, которые нужны обычному человеку. Электроника – да, отдых – да, одежда – да, еда – да, кафе. Все, что вы сейчас можете себе представить, все, что вам нужно и нужно любому человеку на планете, партнеры из этой категории у нас есть, поэтому Человек может пользоваться этой картой среди партнеров совести и ни в чем себе не отказывать, он ни в чем себя не ограничивает. Но если вдруг кто-то безумно любит магазин у дома, которого нет никакого имени, он привык ходить в этот магазин и хочет пользоваться картой там, он может это сделать за небольшую плату. Есть такое понятие у нас как опции расширяющие продукт. Человек может заплатить за опцию везде, и его карту будут принимать не только в партнерской сети, а и в любом магазине мира и Российской Федерации, ну, где ему будет нужно.
1: Очень интересно. Давайте в следующем блоке попробуем разобраться, чем карты рассрочки, собственно говоря, отличаются от тех, кри... от тех же самых кредиток или POS-кредитов в магазинах. Друзья, напомню, мне в гостях Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на 89 и 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я беседую с Павлом Давидовским, директором по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Пытаемся разобраться, что же такое «Карта рассрочки». Павел, давайте поговорим о том, чем отличаются карты рассрочки от классических инструментов, к которым люди привыкли Это прежде всего кредитные карты и так называемые рассрочки в местах покупки товаров Вот часто мы видим да, в каком-то магазине электроники, купив рассрочку то, купив рассрочку эту В чем принципиальное отличие вашего продукта от таких предложений?
2: Классный вопрос, очень люблю на него отвечать Потому что, потому что есть что сказать Отличие принципиальное Давайте посмотрим на кредит в точке продаж Вы правильно сказали, что в большинстве случаев Он предлагается в магазинах электроники И это уже само по себе ограничивает клиента У ну, Клиент не покупает в электронике ежемесячно И даже раз в два месяца Но никто из нас не покупает только электронику У нас есть большой спектр товаров, которые мы потребляем и используем И это не всегда электроника Уже неудобно Второе Люди совершают покупки постоянно. Так тоже сложилось. Нам нужны вещи, товары, услуги, что угодно еще. А если вы будете использовать кредит в точке продаж, Каждый раз вам нужно будет приходить в магазин, вам нужно приносить документы, вам нужно приносить справки с работы, вам нужно ждать 2-3 часа, пока банк примет решение. Где-то
1: погулять, да, я помню, когда в школьные годы это все происходило.
2: Ну, а если это зима, гулять на улице холодно, неприятно, но если серьезно говорить, то куча документов, куча, куча времени, сейчас люди не очень хотят тратить время, да никогда, наверное, не хотели, зачем? Поэтому неудобно. Каждый раз получать отдельный кредит неудобно. А, еще важная деталь. Обычно а, магазины и банки в этом случае хитрят. А, кредит в точке продаж дается не на все товары. Ну,
1: они иногда, кстати, называют это рассрочкой тоже.
2: А, ну да, русский язык очень богатый, и маркетологи российские тоже неплохие, поэтому они могут а, слова использовать так, как им нравится, но рассрочка это не является. Потому что рассрочка это все-таки, день, когда деньги дают человеку бесплатно, и в моем мире на все, на что он хочет. Вот в случае с кредитом в точке продаж не на все. Так случилось, например, что у магазина не пошла одна модель телевизоров. Не пошла, не покупают ее. Вот на ее, на эту конкретную модель будет предлагаться кредит. А на все остальные, которые вам понравились, не будет. Согласитесь, тоже неудобно. Согласен, согласен. А -а -а еще кредит в точке продаж. Банки говорят вам напрямую в договоре, который вы подписываете, что вам нужно будет Оформить к этому Вроде бы беспроцентному кредиту Слэш-расрочке Небольшую страховочку
1: Мало ли что с вами переключиться. Безусловно
2: э -э Пустячок, а неприятно, что называется Потому что ноль, который вам говорили Он уже превращается в не ноль Вам нужно будет заплатить сумму денег за страховку Если вы посчитаете процент вот этой суммы от общего а, размера кредита, который вы получили, вы увидите, что это далеко не ноль. Очень далеко не ноль. Еще одна неудобная история. И последнее, чем отличается а, кредит точки продаж от карты рассрочки, это то, что часто магазин идет на еще одну небольшую, казалось бы, уловку. Вам нужен телевизор. А вот так случилось, что кредит дается только на телевизор вместе с каким-то аксессуаром стойка для телевизора или комплект для того, чтобы его повесить на стену. Или
1: саунд-система какая-то.
2: Саунд-система, какой-то набор для того, чтобы волшебным образом стирать с него пыль и так далее, и так далее, и так далее. То есть какой-то набор, который вам не нужен, и стоит он обычно 10-15% от того, что вы ожидали заплатить за телевизор. И
1: в итоге ты чувствуешь себя обмантом. И чтобы не ощущать такое неприятное чувство, нужно знать, чем псевдорасрочка отличается от карты рассрочки настоящей. Друзья, побеседуем об этом в следующем блоке. У меня в гостях Павел Довидовский директор по маркетинговой продукту проекта «Совесть». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Напомним, я в гостях Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Говорим сегодня о том, что такое карта рассрочки. Прорыв на рынке банковских карт или очередная фишка стимулирования продаж в ритейле. Павел, давайте поговорим о псевдорассрочке, как еще у нас пытаются некоторые финансовые организации или магазины немножко, ну, не обмануть, а, по крайней мере, приукрасить действительность. Как отличить настоящую рассрочку от псевдорассрочки? На что стоит обращать внимание в этом случае?
2: Очень, просто, очень простой ответ Когда получаете в руки кредитный договор по российскому законодательству Любой банк, который дает вам деньги в кредит Он обязан указать ПСК Так называемую полную стоимость кредита Это всегда объективная цифра Тот процент, который вы неизбежным образом, деле, неизбежным образом заплатите В правом верхнем углу большими цифрами Вы сможете эту цифру увидеть Если там не ноль Что бы вам не говорил маркетолог Или продажник в отделении банка Если это не ноль Это не расстрочка Поэтому смотрите на кредитный договор, ищите эту цифру, и еще что мы любим говорить, читайте в первую очередь то, что написано маленькими буквами, там самое интересное.
1: Ну, как обычно, люди, надеюсь, уже в России научились это изучать.
2: А, не как обычно,
1: потому что, когда
2: мы впервые, наверное, когда мы запускали наш проект, продукт, мы поняли, что нам нечего написать маленькими буквами. Нечего, потому что все, что мы имели сообщить, а имели мы сообщить, что годовое обслуживание ноль, а, плата за смс ноль, а, плата за за кредит ноль, мы могли это совершенно по-честному сказать и большими буквами, Это у нас нет маленьких букв. То okay есть говоря. за
1: название «Совесть» вам действительно не стыдно, и у вас совесть есть, да? Абсолютно, абсолютно не стыдно, она у нас есть. А, Павел, расскажите, пожалуйста, вот у вас уже больше миллиона клиентов, и рассрочка, ну, ассоциируется у меня, по крайней мере, что это на какие-то фундаментальные большие покупки, там, я не знаю, телевизор, ну, если не машины, там, какие-то такие большие, там, холодильник, еще что-то. Вряд ли, наверное, люди покупают булочку в кафе картой, вашей карты совесть. Это так или нет? И на что люди прежде всего тратят деньги с карты совесть? Есть два
2: основных паттерна поведения клиента. Все наши клиенты, которые получают карту рассрочки совесть, делятся на две приблизительно равных категории. Первая категория получив карту, используют ее для большой покупки. После этого ждет 2-3 месяца до следующей своей большой покупки, используют карту и так далее до бесконечности. То есть э, у каждого из нас есть некая сумма, которая нам внутренне кажется большой, и в тот момент времени, когда мы совершаем эти покупки периодически, они, они не совершаются каждый день, мы прибегаем к помощи совести, потому что, ну, потому что это бесплатно, почему бы, собственно говоря, и нет. И вторая группа людей, которые, попробовав действительно в большинстве случаев э, карту совести на какой-то относительно большой покупке, начинают использовать ее для всего. То, что мы видим сейчас, естественно, э, те, кто пользуется карточкой в первый раз, они пользуются ей в категории электроника. А дальше абсолютно везде одежда. Ремонт, товары для дома, книги, образование, кафе, рестораны. Вы говорите про булочку. С удовольствием люди ходят в кафе и платят нашей картой. А у нас есть партнеры в категории еда. Да, перекресток, карусель. Пожалуйста. Ну, тоже и...
1: достаточно большие сети.
2: А, большие сети, небольшие чеки, казалось бы. Да, ну... Все работает, да? Все работает абсолютно. Почему бы не заплатить э, чужими деньгами, деньгами совести и потом вернуть? Его? Знаете,
1: вот я, поскольку в IT-отрасли э, работал всю свою жизнь, у меня достаточно много людей, и таких гаджетаманов, и у них часто достаточно дорогие покупки э, являются импульсивными. Насколько вот ваши клиенты импульсивны в своем выборе? Вот как вы считаете? Есть ли люди, которые которых вышел новый телефон, я его хочу срочно купить, и мне нужна карта быстро? Насколько быстро вы ему готовы предоставить продукт ваш? И насколько люди долго сейчас выбирают себя? Э, себе дорогую покупку?
2: А, насколько быстро мы готовы предоставить карточку, а, карту совесть? Настолько быстро, насколько большинство банков Российской Федерации не смогут. Мы готовы выдать продукт через 20 минут после того, как человек обратился к нам с этим запросом. У нас в главных электронных сетях России стоят наши сотрудники, к которым любой клиент может прийти, потенциальный клиент, заполнить быструю заявку, предоставить минимум данных о себе, и через 20 минут, если он получает одобрение на кредитный лимит, он получит эту карточку, потому что карточка находится именно в этой торговой точке, и он получает карточку и может совершать покупку. Поэтому 20 минут, на мой взгляд, достаточно круто. Поэтому те из нас, те из наших клиентов, которые являются импульсивными, есть такие, люди все разные, но тот, кто пришел в магазин Сегодня увидел, что появился 11 iPhone или что угодно, еще или новый смартфон мечты. Он, если вдруг у него нет своих денег, но он хочет его купить, он может его купить, получив карту за 20 минут,
1: и, и все. Понятно. Давайте продолжим говорить о картах разрушки в следующем блоке. Друзья, меня в гостях Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта Совесть. А, Павел, вообще за последние три года есть ли разница в изменения в сознании потребителей? Начинают ли они воспринимать рассрочку как такой продукт, которым они пользуются ежедневно, понимать его, потому что, ну, действительно, продукт новый. Или все же с коммуникациями есть проблемы? А, в этом плане все
2: кардинальным образом изменилось Три года назад, когда мы начинали, рассрочка была непонятным термином для большинства клиентов. Казалось для большинства, опять же, людей, что это просто новое слово, которое придумали банки для того, чтобы завуалированно отобрать еще какой-то процент денег. Поэтому люди относились к этому настороженно, да. И первый, второй, пожалуй, еще год мы занимались, как мы любим говорить, научно-просветительской работой. Мы рассказывали людям о том, что да, есть рассрочка. Да, это настоящая рассрочка. Да, так бывает, когда кредит выдается под 0%. Мы рассказывали о том, что такое поиска. Мы говорили, полная стоимость кредита. Смотрите, если это 0, то это 0. Мы обучали людей, и, на мой взгляд, мы добились успеха. Прошло 3 года, и мы с нуля развили сознание и понимание продукта людьми до того, что люди понимают, что есть рассрочка, они понимают, что она отличается от кредитных карт. Они осознанно хотят ее, и они осознанно пользуются этим продуктом, потому что он для них интереснее и выгоднее. Поэтому эволюция сознания клиента да, она
1: произошла. Понятно. А, ну, а насколько люди готовы сейчас и покупают больше в цифровые, через цифровые каналы, нежели чем в классическом а, офлайне?
2: А, структура покупок клиентов по карте «Совесть» она в целом похожа на структуру покупки обычных клиентов а, в онлайн и офлайн магазинах. Онлайн-торговля в России пока не так развита, если мы будем сравнивать с Австралии, Европы и Соединенные Штаты Америки Пока не так Вот Процент приблизительно такой же, как и, как и в целом по России Меньшинство покупок совершаются в онлайне При этом мы знаем, что наши клиенты Они и были диджитал три года назад И остаются диджитал потому, ну, потому что у совести нет своих отделений И изначально клиент, вступая с нами в отношения Он вступает в отношения с банком Которого он не видит нигде, кроме как в своем телефоне, скачав мобильное приложение, или зайдя на наш сайт. Клиент оставляет заявку, он не коммуницирует с нами напрямую, а клиент получает решение, оно приходит к нему в телефон, клиенту привозит а, курьер-карточку, это единственный момент, когда он коммуницирует с живым человеком и видит его глазами. После этого он совершает покупки либо в офлайне, либо в онлайне, где ему удобнее, где ему комфортнее. Безусловно, мы видим тренд на то, что... Количество покупок, которые совершаются в онлайне, оно растет. Но наши клиенты, они, безусловно, дигитал и... Э... Совесть — это диджитал-продукт. Мы в мобильном телефоне человека
1: в первую очередь. Кстати, интересно, вот ваша целевая аудитория — это кто? Это вот молодые и талантливые, юные или более взрослое поколение, или абсолютно все? Вот кто лучше воспринимает этот продукт и э, на кого нацелена ваши маркетинговые коммуникации? Миллениалы. Одним простым словом могу сказать — это миллениалы. То есть люди, которые готовы к новым финтех-продуктам да. э, вообще э, в России и в своей жизни? Безусловно,
2: которые, наверное, устали... От сервиса, который они получают от классических банков Они считают, что это Рудименты из прошлого Они им не интересны, просто потому что Не соответствуют их ментальности Они не соответствуют представлениям новых клиентов О том, какими должны быть банковские продукты И коммуникации между, между банком и клиентом
1: В общем, совесть – продукт для нас Друзья, у меня в гостях Павел Давидовский Директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть» Меня зовут Владимир Смеркис Мы вернемся к вам через несколько минут Оставайтесь с нами Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Павлом Давидовским, директором по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Павел, наша программа во многом про технологии. Вот Хотелось бы узнать, из каких технологий состоит продукт. Я понимаю, что коммуникации с клиентом на этапе заявки и так далее все происходит в диджитал-среде. Человек не видится с сотрудниками банка в вашем случае. вот Какие технологии включает в себя «Совесть»?
2: Огромное количество технологий И то, что клиент не видит нас в момент оформления заявки Это на самом деле самое простое Создать интерфейс для заполнения заявки Это очень просто а Что было по-настоящему сложно в свое время Совесть была первым физическим Как мы любим говорить, продуктом Киви банка До этого никаких физических продуктов не было Соответственно, не было никакой кредитной истории, информации, на которой могла бы строиться аналитика и принятие решения о выдаче либо не выдаче кредита конкретному продукту То, что мы
1: называем скорингом, да?
2: Да, да-да-да-да-да, и то, что по факту называется длинный этот процесс принятия решения и выдачи человеку денег, называется кредитным конвейером а Вот мы построили всю эту вещь с нуля за три с половиной месяца Для того, чтобы понимать, много это или мало, у большинства классических банков на это уходят годы, годы. Мы Каким образом, если
1: кратко это работает, вот этот конвейер, принятие решения? То есть человека оценивает по, по большому количеству параметров, по каким-то базам данных, да, все это анализируется, очень быстро принимается решение. Вы говорили раньше о том, что за 20 минут человек после того, как он захотел получить продукт совести, если его одобряют, он получает, может получить физическую карточку.
2: Мы используем гигантское количество данных. Данных от мобильных операторов, данные от э, бюро кредитных историй, от ФССП, от большого количества э, источников и что хочется сказать, мы это сделали, мы начали использовать эти данные с момента выдачи первой карты совесть. Та же самая история. У большинства банков для того, чтобы начать принимать и обрабатывать всю ту информацию, которую мы делаем, мы обрабатываем с первого дня, обычно уходят годы. Это тоже было сложно, но интересно, и мы это сделали.
1: Хорошо. И еще какие технологии есть в продукте совесть, кроме вот большого... Конвейера по принятию решений
2: как я уже сказал клиент может прийти в нашу точку по выдаче карт совесть и получить карточку за 20 минут да? а для него это легко быстро и просто но понятно что вот за этой легкостью быстротой и простотой стоит огромная работа и огромный процесс. Для того, чтобы обеспечить такую скорость принятия решения, сотрудники совести, DSA, которые занимаются выдачей карт, используют планшеты, мобильное приложение. Все заявки вводятся ими максимально быстро в планшет. Они сразу же попадают в центр принятия решений. Центр принятия решения в автоматическом режиме принимает это решение. Если требуется дополнительная верификация, с человеком связываются и уточняют какую-то дополнительную информацию, если необходимо. И принимается решение. Все очень быстро, все очень просто, с одной стороны.
1: Она, ну и все эти истории надо было поженить вместе, чтобы они в едином, в едином блоке работали. Да? То есть в едином, в едином продукте. Вот Именно синхронизация между разными блоками, она сложна или нет вот, в технологическом плане?
2: Безусловно. Безусловно сложна.
1: Ну что ж, друзья, продолжим беседовать о том, что такое карта рассрочки в следующем блоке. У меня в гостях Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркес. У меня в гостях Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Павел, давайте немножко в завершающем нашем блоке пофантазируем. Мы знаем, что финансовые технологии, как и ваши продукты, и другие банковские продукты развиваются. И мы можем так футуристически немножко посмотреть на то, что будет дальше. Что из себя будет представлять банк будущего? Как человек будет взаимодействовать с деньгами, со своими с кредитами, с рассрочками и так далее? Чего ждать? Какие тренды существуют сейчас на рынке э -э, финансовых технологий?
2: Ну, я уверен в первую очередь, что категория рассрочки будет расти, потому что, потому что люди входят во вкус, люди понимают, что деньги можно получать бесплатно, и почему бы и нет. А банк будущего, идеальный банк будущего, на мой взгляд, будет иметь миллионы отделений Причем это будет там, не, не отделение в офлайне Это будет отделение в мобильном телефоне каждого конкретного человека И коммуникация между клиентом и банком будет происходить в его телефоне И никак по-другому а Банки будущего будут больше слушать клиента Причем слушать на уровне, скорее всего, клиент будет определять условия На которых он будет хотеть брать деньги у банка А не банк будет говорить клиенту на каких условиях он готов эти деньги выдать.
1: Это как вот были такие тесты с такси, когда клиент назначает цену на такси, и уже водители борются за его заказ. Что-то похожее. Возможно, именно
2: так и будет. Это то, что мы наблюдаем в совести сейчас. Есть основной продукт, есть основной продукт, в котором есть определенный срок рассрочки, и это совершенно бесплатно. При этом клиент может сам определить для себя, какой срок рассрочки ему нужен. Например, он совершает огромную покупку, и он не готов выплатить сумму покупки в течение трех или четырех месяцев.
1: Он может сам определить, обратившись хочу к нам... Это в течение года, например, платить за этот холодильник. Да?
2: Максимум у нас 10 месяцев, но все равно это большое изменение. Клиент может сказать, я хочу заплатить в течение 10 месяцев. Он вышел к нам с предложением того, что он вот такие условия, рассрочки его устраивают. Мы договариваемся, он платит определенную комиссию за эту опцию и получает от нас это. В будущем это будет только развиваться. Скорее всего, этим рынком будет управлять клиент, как мы это увидели уже на огромном количестве других рынках. В финансах будет точно так же. Клиент будет определять, на каких условиях, сколько денег он захочет взять у банка.
1: Насколько сложно, вы говорили, что все происходит очень быстро, что нужно человеку иметь, чтобы подать заявку на карту совести? Паспорт, документы. И все? Да. И это все можно сделать на сайте или в приложении, да? Да, абсолютно Хорошо, а вот какие критерии клиентам вы, то есть для того, чтобы получить более-менее нормальный лимит, вот какие лимиты, во-первых, вы даете и какие требования человеку, который оформляет у вас карту рассрочки?
2: Мы выдаем абсолютно разные лимиты. Максимальная сумма денег, которую мы готовы дать клиенту, это 300 тысяч рублей. А минимальная 20 тысяч рублей.
1: То есть такой рейндж большой достаточно?
2: Достаточно большой. Мы учитываем большое количество информации, где человек работает, сколько он зарабатывает, его предыдущая кредитная
1: история. А впоследствии его лимит может увеличиваться да, или уменьшаться? То есть это, или все-таки это одноразовый лимит, который человек получает и дальше им пользуется?
2: Мы практикуем такое. Мы смотрим за тем, каким образом ведет себя клиент, меняет или его кредитная нагрузка, потому что клиенты могут иметь не только карточку рассрочки совести, а еще какие-то другие. Вот. И если мы считаем, что клиент выполняет свои обязательства перед нами. Если мы видим, что кредитная нагрузка в других финансовых организациях у него стала ниже, и мы готовы предложить ему большую сумму, но в полном соответствии с законодательством РФ мы это делаем.
1: Ну что ж, друзья, пора прекращать платить за деньги от банков, пользоваться картами рассрочки. Надеюсь, в, этом, в этой программе вам стало немножко яснее, что такое карта рассрочки, чем она отличается от других банковских продуктов. У меня в гостях был Павел Давидовский, директор по маркетингу и продукту проекта «Совесть». Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 меня зовут Владимир Смеркес, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Пока-пока.